0: 间求助，给我你的眼光。不凭记忆，前方
1: 道路你为我照亮。你是为我征战
0: 一生的盛世歌，谁都不能拦住我，一生静静静静跟随你。你就是我的。
1: 亲爱的弟兄姐妹、各位好朋友们，大家早安。我们今天进入到第十七章我们要念的经文是一到六节，还有十三、十四节。好，从第一节开始，拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。”我被圣灵感动，天使带我到旷野去。我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍地有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的。”我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血，我看见她就大大的稀奇。十三节。他们同心合意，将自己的能力权柄给那受。十四节，他们与圣羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选，有忠心的，也必得胜。今天为我们分享 Q T 的，仍然是明山传道，把时间交给他
0: 。弟兄姐妹早安，各位好朋友大家好。啊，当我们读到启示录第十七章的时候呢，啊，我们会发现它还是接续着前面的主题是相关的。他提到了拿着七碗的天使，但是呢，同时到第十七章之后呢，启示录也快要进入一个总结跟收尾的状态，所以会有一些的东西开始做一些好像重复的，在谈到一些前面谈过的一些灾难的一些情况，以及往到最后去这样。那在第十七章的一开始呢，我们看到天。使他告诉老约翰要把大淫妇最终的这个要他要说的受的审判呢指给他看，但是这个部分呢会一直到明天第十八章的时候，我们才会看到更清楚到底天使要对他说的是什么。那这个大淫妇呢，在我们今天读的经文里面，他就讲到说这大淫妇就是巴比伦大臣。好，那在那个时候，当然很多人就会谈到这就是整个的罗马以及受帝国的一个象征。那所以第第十七章就会特别。讲到说，那为什么这个？大淫妇这个巴比伦大臣，或是罗马也好，为什么他会会被这样的一个会面临这样的一个最终的审判？那其实一个很主要的原因呢，在我们今天的经文里面，你就会看到，其实他是影响跟带领了整个的世界堕入那样的淫乱、被盗、拜偶像的这样的一个罪魁祸首。那所以在大淫妇的这样的意意象当中呢，我们可能会觉得哇，这个约翰很惊奇，我们可能也会觉得很惊奇，因为那个恶魔。呢？它不是以张扬、舞爪、青面獠牙的模样现身，好、啊，居然呢，她是一个穿着紫色跟朱红色，感觉就是那个时候最高级、最奢华的这样的衣服，然后是用金子、宝石、珍珠好、啊、为装饰的这样一个女人，手里还拿着金杯，好、啊，所以呢，可能从外面来看。感觉上，他应该是许多人可能蛮羡慕的，好，会那个世界上的成功、最奢华、财富、权力，好像呃那样子外表非常的耀眼，好，那个是我觉得的确好像他的外表可能也会吸引蛮多的人，觉得哇，我如果也能够拥有这一切多好，好，所以呢，的确就看到呃许多的人地上的君王与他行淫，住在地上的人也喝醉了他淫乱的酒，所以的确这个大淫妇呢，好像就让。许多的世界上的人一起就坠入了堕入了那样的一个道德的败坏、拜偶像的光景。好，那他所喝的不只是可憎之物、淫乱的污秽。这边也讲到是圣徒跟为耶稣做见证人的人的血。所以因此呢，啊、呃，因着他们的这样子的一些的奢华、道德的败坏、拜偶像，以及他们在圣徒的死亡迫害上的有份，所以这一切呢，都是被神所憎恶的，是被神是是惹神愤怒的。那这里的整个的大淫妇的形象，跟我们在往后面读到二十一章九节提到羔羊的心腹，就成为了非常强烈的对比。那当然，大淫妇跟羔羊的心腹，他们的结局也是不同的。大淫妇会面对上帝的公益审判，而羔羊的心腹和则是要来参加羔羊的婚宴。那在整个第十七章接下来呢，又谈到了兽的七头跟十角，那这个到底指的是谁？那指的是什么样的一个政权呢？那的的确很多的学者就会有许多的讨论，觉得这是指向哪一个罗马皇帝呀、啊？是第几第几位皇帝啊？那这些有很多不同的看法跟解释，所以其实对我们来说，我们也很难确认什么是一定的这个真实的答案，它指的是什么，或者只是一个象征的一个代表。好、哦，但是呢，我们会。看到在十七节、呃十四节呢，却告诉我们，不论他们指的是谁，他们有一致的目标呢，就是他们是要与羔羊征战的。好，但是呢，当我们看见好像呃这么多的这些政权也好，这个世界的权柄也好，他们要起来与羔羊征战的时候，很快的我们就发现，在这个征战的结局里面呢，就好像到十九章，我们会发现羔羊是在瞬间就得胜的。十四节也说羔羊必。定胜过他们啊！因为羔羊是万主之主，万王之王。好，所以我们会发现。好像呃，不论这个世上世界上的权柄看起来是多么的有影响力，是多么的厉害，是多么的持久，但是其实都是会过去的。而且呢，看起来不断不论他们好像是能够也是在影响整个天下，但是当高阳兴起的时候，那、啊、他们高阳才是那个得胜的。好，所以呢，这件事情其实在我们的里面是要非常的清楚跟有把握的，因为呢，其实在我们的。生命中，我们都知道，我们是处在战场上的，我们是面对征战的。但是，我们怎么看跟怎么想征战，其实有的时候，它就已经好像会在整个征战的过程当中，就会很影响我们。而启示录不断地告诉我们呢，就是这个胜负的关键、胜利的关键跟最后的得胜呢，都是属羔羊的，而不是敌基督。好，当我们知道说，哦，既然我们参与的这个战争是一个胜负已定。好，所以呢，即便是在末世的时候，我们面对这些灾难，或是很多的时候，我们会觉得撒旦的攻击、撒旦的咆哮、他的虚张声势、他的谎言，其实这都是最后垂死的挣扎。我我们不要被骗了，好像觉得撒旦很有能力这样子，而是我们心里需要很知道的是，我们全心的跟随这位羔羊，我们跟羔羊站在同一个阵线，我们这一群蒙召的、被拣选的、有中心的。在十七章的十四节也告诉我们说，我们必定得胜，我们是属于得胜者。好，所以因此呢，如果我们已经知道最后那个，好像当我们在看一个球赛，如果你已经知道最后的胜利是属于哪一方的，即便在过程中有的时候你会觉得啊，怎么好像那个分数呃有一点落后，或者是啊怎么会有这样的事情，但是当你已经知道啊、呃、最后的那个。笃定已经知道胜负是在哪里的时候，会不会也在一个过程中，让我们即便在面对这一些的变化、跟攻击、跟挑战的时候，我们的心里面的盼望跟信心却是不失落的，是可以站立的稳。
1: 好，我们谢谢明山传道他给我们的分享。我觉得，哎，每一次听他分享，都让我有一些不同的呃刺激哈、哦。他提到说，哎，我们有没有注意到我们的结局是什么这样子哈、哦？所以，呃，我不晓得大家看书或看电影喜不喜欢先看结局。呃，我自己是很喜欢先偷看结局了。我从小看小说，或是看漫画，或是看电视剧。如果他有结局先出来的时候，我都会先看结局，或者是我先打听一下那个结局到底是怎么样。基本上，我就是我不,不喜欢悲剧的那那样子哈、哦。我喜欢呃胜利完美的结局这样。那我相信我们每一个人都有这种盼望吧，就是。我我想应该没有人是希望自己是悲惨的结局吧，对，所以，哎，我觉得真的就是在这个第十四节，就有一个非常棒的一个。一个盼望就是同着羔羊的，就是当我们站在上帝这一边的时候，就是蒙召被选有中心的也必得胜。好、哦，就是刚才明山他提到的，就是哎，如果我们知道当我们好好的跟随耶稣的时候，我们知道我们的终忠结绝对是得胜的时候，是不是这一个呃美好的盼望就可以帮助我们来面对现在所受的一些的一个困境？那我想到这个得胜的时候，当然就不免想到我们常常教的成长班呐、啊、门徒。班啊，领袖班都有提到我们怎么样面对这个属灵征战，然后特别是呃成长班的呃课程里面提到、呃、我们如何成为一个得胜者，里面就提到有各种的一些的一个。啊，呃，领域里面我们需要去征战，哈，包括在疾病的，哈，或是在呃经济的，哈，或是呃在一些的，呃，就是呃肉体的情欲的，哈，各方各面的一些的一些的挑战。那我就记得那时候我自己在呃分享成长班的课程当中，就看过一个例证，他就提到说，哎，其实真的有时候经济压力会让人家想要离开耶稣，因为信了耶稣之后，哎，怎么反而那个就是我因为呃我要持守一些的真理。结果在工作上面，好像呃，就是被这个，我要按照上帝的法则去，呃，在公司呃。过活的时候，却被呃这个上司来呃就是摒弃，然后也被同事来那个抵挡，所以后来那一位呃就是我看到的那个见证那个主角呢，他就他就只好选择离开公司。然后在他选择离开公司的时候，他觉得他是为主而做的时候，可是他等了一个很长的一个待业期。所以在那个等待的过程当中，他一开始还充满信心，可等到后面的时候，他几乎都快要绝望了。可是很感谢神，真的就像刚才的经文所说的，我们是得胜者。后来上帝真的就为他预备一个。他可以在那里面好好工作的。那虽然是薪资比以前低，可是却是让他的良心可以过得去的一份工作。当我看到这一份呃这一个呃见证的时候，我心里就觉得我，我我为这个弟兄感谢神，我为这个家庭感谢神，因为他付出了代价，可是他也经历了得胜。呃，有的时候真的我们在很多的选择当中，到底我们要选择站在哪一边？到底我们要怎么样？呃，用什么样的角度来当作我们行事为人？的基础，我想这今天呃，明山给我们一个很好的提醒，就是我们愿意选择跟高阳在一起，呃，成为一个蒙召备选、有中心的人，我们也必经历得胜。我们一起祷告。亲爱的主，我们赞美你，谢谢神，因为你是得胜者。主啊，真的跟随你的也必得胜。主啊，帮助我们在呃日常生活的点点滴滴当中，我们都选择与你站在一起。主啊，好叫我们啊、呃、可以对得起你自己的呼召，对得起你自己的拣选，也对得起你自己托付在我们生命当中的那一切的命定跟旨意。主，我们向你向上仰望，求神帮助我们啊、呃，在我们做选择的时候，我们永远用你自己。己的话语和你的真理为我们的根基，奉耶稣基督的名祷告，阿门。